1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Linda Darnell. Sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Eh bien, aujourd'hui, avec Antoine Cyr, on va, on va parler de Linda Darnell. C'est une actrice un petit peu oubliée aujourd'hui, j'ai l'impression, non?
1: Eh oui, un peu oublié. Euh, son destin fut particulièrement tragique. Mais enfin, quand même, pendant quelques années, elle a été une des têtes d'affiche d'Hollywood. Elle a tourné pour les plus grands réalisateurs dans les années 40. Et au début des années 50, jugez plutôt Mankiewicz, Preminger, John Ford, Douglas Sirk, Ruben Mamoulian, Robert Wise, Raoul Walsh et même le français René Clair. Alors, l'histoire de Linda Darnell, c'est d'abord celle d'une jolie brune du Texas qui est embarquée dès 14 ans pour Hollywood à l'initiative d'une mère égoïste et ambitieuse qui voyait un peu en elle l'instrument de son ascension sociale. C'est ensuite l'histoire d'une jeune actrice propulsée vers la gloire par un studio qui fit et défie sa carrière, la 20th Century Fox, dirigée alors par le célèbre Daryl Evzanuk. Et c'est enfin l'histoire d'une femme fragile mais courageuse qui voulait tellement bien faire qu'elle parvint quelquefois à se hisser au niveau des plus grandes comédiennes, mais dont l'espoir d'être considérée comme une vraie diva de l'écran fut toujours déçu. Alors Linda Darnell, c'était une très belle actrice qui avait un don moyen pour la comédie et les producteurs de la Fox ont toujours hésité entre la traiter comme une comédienne de second rang ou lui donner les premiers rôles en pariant que sa plastique avantageuse donnerait en fait l'apparence du talent. Il fallait parfois qu'une belle actrice se dévoue pour jouer les femmes de mauvaise vie, les beautés exotiques, les manipulatrices fatales qui meurent à la fin, car la morale de l'époque interdisait bien sûr qu'il en soit autrement. Et c'est Linda Darnell qui fut cette actrice pendant une grosse décennie, et c'est ça finalement qui lui permet d'avoir une filmographie aussi riche.
0: Oui, à peu près, enfin plus de 40 films et une quinzaine de téléfilms, ce qui est quand même euh, important.
1: Voilà, et encore une fois avec de grands euh, metteurs en scène. Alors si le miracle Linda Darnell dura un temps, il se termina quand même bien tristement. C'est une comédienne oubliée alcoolique qui mourut le 8 avril 1965 dans la maison de ses amis Jan et Richard Curtis près de Chicago suite à l'incendie provoqué par un mégot mal éteint, elle qui avait une peur maladive du feu. Et ce soir-là, Linda Darnell avait regardé à la télévision un film qu'elle avait tourné 25 ans plus tôt intitulé par une tragique ironie Stardust, poussière d'étoiles. Les amis qui étaient avec elle dans la maison purent être sauvés, mais pas Linda, qui s'était dirigée vers une porte qu'elle ne parvint pas à ouvrir. Et en fait, elle s'était retrouvée piégée. Elle était atrocement brûlée quand on la tira des flammes, elle agonisa pendant 33 heures, suffisamment pour s'entendre donner lecture de quelques télégrammes et savoir que sa famille d'Hollywood ne l'avait pas tout à fait oubliée. Alors il y a même un des biographes de Ward Hughes, le milliardaire qui avait été un de ses amants, qui dit qu'elle fit une apparition à l'hôpital, mais si c'est cela, il ne put que l'entrevoir car elle avait déjà perdu conscience. En tout cas, Hughes Il est certain qu'il aura été avec Joseph Mankiewicz, l'un des deux amours de Linda Darnell. On est en 1946 et Linda Darnell tourne avec John Ford, My Darling Clementine, euh, connu sous le nom de La Poursuite Infernale euh, en France. Et Hughes n'a pas hésité à l'époque à sauter dans son avion pour rejoindre Linda Darnell entre les montagnes rougeoyantes de Monument Valley. Donc évidemment, Linda avait vu cet homme très riche, très célèbre qui était venue la voir d'un coup d'avion. Elle s'était alors vue en, en Madame Howard Hughes. Le problème, c'est que sur le tournage, Hughes a passé plus de temps en beuverie avec John Ford et Victor Mature qu'à minaudé avec la belle Linda. Et lorsqu'il reprit son envol, ce fut pour rejoindre à Manhattan, une autre vedette, d'ailleurs beaucoup plus solidement établie, puisque c'était la, la blonde fatale du facteur sonne toujours deux fois, c'était Lana Turner. Et donc, évidemment, il ne fut pas question de mariage entre Howard Hughes et euh, Linda Darnell. Et d'après euh, Douglas Sirk, qui a donné à Linda Darnell l'un de ses plus beaux rôles, c'est suite à cette déception qu'elle sombra dans l'alcool, prit du poids et perdit l'étincelle qui avait fait d'elle une vedette. Tout a commencé en 1937, en fait, pour elle. Oui. Alors, celle qui s'appelait encore Moneta Darnell n'avait à l'époque que 14 ans. C'est l'époque où les studios hollywoodiens envoient ce qu'on appelle des talents de scout pour déceler les beautés prometteuses de l'Amérique profonde. Il y a un talent scout de la Fox, Ivan Kahn, qui arrive à Dallas en novembre 37 et la mère de Moneta, cette cette mère ambitieuse, un peu terrible, sollicite un rendez-vous. Khan est charmé, pas par la mère, mais par Linda. Il organise un voyage à Hollywood pour Linda et elle s'y rend évidemment flanquée de son incontournable maman qui s'est déjà vantée auprès de tous ses voisins d'avoir une fille vedette de cinéma. Bon, mais les responsables de la Fox voient arriver cette, cette fille qui est quand même très très jeune. Ils la jugent beaucoup trop jeune. Et Madame Darnell, mère, devra attendre 1939 avant de pouvoir se targuer à bon escient d'avoir une fille employée de la Fox au tarif de 75 dollars par semaine. Et alors, ça va être quoi son premier film, Alinda alors, c'est un film de Grégory Ratov de 1940, Hôtel pour femmes. Zanuck l'a choisi en raison de son allure très latine, qui convenait bien à l'un des rôles. Et en fait, elle a bénéficié d'un concours de circonstances, puisque la chevronnée Anne Southern, qui était la vedette du film, venait de refuser de signer un contrat de longue durée avec la Fox, lui préférant la MGM. Et par représailles Zanuck coupa beaucoup des scènes de Anne Southern au montage, rééquilibrant le film en faveur de Linda Darnell. La même année, elle tournait un film avec Henry King. La Roulotte et, Rouge. Et un autre avec Henri Ataouet. L'Odyssée des Mormons. Voilà, mais c'est le, le très réussi, signe de Zorro, de Rouben Mamoulian, qui va faire d'elle une vedette à seulement 17 ans.
0: du signe de Zorro, signé Alfred Newman. On
1: repart, euh, Antoine Cyr. Qu'est-ce que c'est que ce, ce Zorro On connaît l'histoire, mais... Bah, bah oui, bah, au début du 19e siècle, Don Diego de la Vega revient en Californie après avoir fait ses classes de soldats euh, en Espagne. Il retrouve sa petite ville de Los Angeles, dominée par des militaires et des propriétaires terriens qui rançonnent les paysans. Alors, euh, Don Diego, évidemment précis pas cette situation, il décide de mener une double vie et redresse les torts sous le masque de Zorro. Alors ce Zorro-là est interprété par euh, Tyron Power. Et Linda Darnell dans tout ça Eh bien, Linda Darnell, elle joue la nièce du sinistre maire de Los Angeles, l'alcalde et son charme latin qui fait merveille dans ce film ne va pas manquer de séduire aussi bien Don Diego que son double justicier d'ailleurs, dont elle embrassera d'autant mieux la cause qu'elle n'éprouve pour son oncle qu'une sympathie très modérée. Alors Zorro, c'était un bon film d'action en noir et blanc, mais en 1941, le même Ruben Mamoulian va cette fois s'illustrer avec un magnifique chef dœuvre en technicolor, Arène Sanglante.
0: 19 ans après la première version de Fred
1: Niblo, c'était avec Rodolphe Valentino en 1922. D'ailleurs... Mamoulian, lui aussi, en 1935, s'était illustré en tournant Becky Sharp, le premier film en technicolore de l'histoire du cinéma. Et donc là, il revient avec Arène Sanglante au technicolore. Il va transporter en Espagne Tyron Power de nouveau et Linda Darnell, de nouveau, ces deux acteurs bruns qui avaient si bien réussi dans l'univers hispanico-californien de Zorro. Alors chaque scène d'Arène Sanglante est travaillée comme un tableau de Goya ou de Velázquez on sent que pour Mamoulian, le Technicolor est un cadeau du ciel dont il ne veut pas perdre une miette. C'est l'histoire d'un pauvre gamin de Séville, joué par Tyrone Power, le fils d'un torero défunt qui va devenir un géant de la tauromachie. Mais son caractère ne sera pas à la hauteur de son talent et il se laissera manipuler par la cruelle Donia Sol, interprétée par Rita Eworth, au point de délaisser son épouse pourtant belle et aimante que joue Linda Darnell. Les mélodrames hollywoodiens reposent souvent sur la confrontation entre des êtres stables et des personnes instables et Linda Darnell joue ici une femme particulièrement solide et méritante, affublée par le destin d'un mari aussi inconsistant dans sa vie d'homme qu'il est génial dans sa carrière de torero. D'ailleurs, le contraste entre la fragilité diaphane des 18 ans de Linda Darnell et la force intérieure de son personnage fait certainement de son rôle dans Arène Sanglante, l'un des plus beaux de sa carrière. Et franchement, elle y tient vraiment tout à fait son rang face à Rita wars qui n'est tout de même pas à la portée de la première venue.
0: Et alors, pour la petite histoire, je vous propose d'écouter cet extrait du film. C'est au moment où Tyrone Power, avec des camarades qu'il a payés pour chanter sous les fenêtres de Rita Eworth, lui donne la sérénade. Écoutez ça Voilà, ça c'est onze ans avant. Jeux interdits, c'est une ch- chanson en fait, qui a été réutilisée après de Vincent Gomez. Ça a été écrit en 1939 et ce Vincent Gomez est mort euh,
1: sans qu'on en ait eu connaissance en, do- en 2001. Eh bien, en tout cas, A Reine Sanglante, c'est un, un beau duel entre deux très belles femmes, Linda Darnell et Erita Eworth. Alors justement, euh, revenons à, à Linda, qui joue dans A Sanglante un personnage de femme très vertueuse, et peut-être est-ce ce personnage de femme vertueuse qui va donner à Henry King l'idée de confier en 1943 à Linda Darnell le très court rôle de la Vierge Marie dans le chant de Bernadette, consacré à la vie de Bernadette Soubirou. Alors c'est Jennifer Jones qui joue euh, Bernadette et elle voit apparaître la Vierge, Linda Darnell donc, dans un mystérieux halo de fumée blanche. Alors il faut savoir que les auteurs du film ont longtemps hésité avant de montrer la Vierge à l'écran, ce qui était tout de même assez, euh, assez audacieux, au lieu de suggérer simplement sa présence. Et d'ailleurs la scène qu'on peut voir dans le champ de Bernadette a été retournée après que Franz Werfel, l'auteur du roman dont est tiré le film, ait promis de faire un scandale si on laissait la scène originale où l'apparition de la Vierge était traitée de manière moins fantomatique que dans la version définitive. saint et c'est la musique de C'est arrivé demain, un film de 1944, du français René Clair, alors en exil à Hollywood. Dans ce film, Linda Darnell partage l'affiche avec Dick Powell. C'est une très jolie euh, comédie euh, fantastique.
0: Et policière un peu. Et futuriste et, 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 et futuriste, absolument, et, voilà, voilà. et qu'avait euh, prévu de tourner Franck Capra.
1: Alors, oui, d'ailleurs, c'est un film assez à la Capra dans son, dans son esprit. Alors, en revanche, il y a un film de William Wellman que n'avait pas prévu de tourner Franck Capra, qui est Buffalo Bill. Je pense pas, oui. Euh, et, et alors là, notre chère Linda Darnell interprète Down Starlight, une belle Cheyenne qui est amoureuse du célèbre héros, donc Buffalo Bill. Alors, c'est un casting que les attachés de presse de la Fox justifieront en affirmant que Linda Darnell avait quelques gouttes de sang Cherokee dans les veines. En tout cas, la belle Down Starlight périra dans une bataille entre les Indiens et l'armée américaine, inaugurant une longue série de rôles où Linda Darnell perdra la vie, faisant d'elle l'une des actrices les plus fréquemment oxys d'Hollywood. C'est vrai que quand on voit arriver Linda Darnell à l'écran, on peut commencer à préparer ses mouchoirs parce qu'il y a une bonne, un, une bonne probabilité pour qu'elle meure avant la fin du film. On est rarement déçu, si je puis dire. À cette époque, Daryl Evzanuk, le patron de la Fox, ne croit d'ailleurs déjà plus beaucoup à Linda Darnell, et sa carrière semble décliner, d'autant qu'elle n'est pas heureuse à Hollywood et qu'elle regrette son Texas natal. Et pourtant, là, elle s'accroche. Et il y a deux événements qui vont relancer sa carrière. D'abord, le magazine Look, un de ceux qui compte à l'époque, va la désigner comme l'une des quatre plus belles femmes d'Hollywood aux côtés de Jean Tierney, de Eddie Lamar et de Ingrid Bergman. Et puis alors ensuite, elle va accepter un rôle particulièrement sombre, dans lequel elle meurt évidemment, dans un film inspiré de drames de chasse, le seul roman policier d'Anton tchekhov Ce sera Summer Storm, l'aveu en français, où elle partage l'affiche avec George Sanders. Alors elle joue Olga, une paysanne lascive et vénéneuse qui a séduit le juge Petrov qui est interprété par Sanders, la fiancée du juge Surprend celui-ci en train d'embrasser Olga et c'est le début d'une inexorable descente aux enfers pour le pauvre magistrat qui va se laisser manipuler par Olga jusqu'au moment où il finira par la poignarder après avoir découvert qu'elle n'est pas prête à le suivre jusqu'en Amérique et lui préfère le prestige d'un autre homme plus noble que lui. Dans ce rôle de femme fatale, Linda Darnell est désormais bien loin de la vertueuse Carmen Espinosa d'Arène Sanglante, mais euh, Summer Storm sera l'une des premières grandes réussites hollywoodiennes de son metteur en scène, Douglas Sirk, et avec ce film, on peut dire que la petite fille du Texas a véritablement trouvé son style. Alors, Linda Darnell va retrouver George Sanders dans Hangover Square de 1945, un film de John Bram à la sombre atmosphère victorienne. Elle y interprète une chanteuse qui est assassinée par un musicien victime de crise de démence, euh, alors que Sanders lui joue un psychiatre. Alors... C'est un détail tragique quand on connaît la fin de la vie de Linda Darnell. Le feu joue un rôle très important dans ce film. Et c'est dans « La nuit des Bûchés, une fête anglaise traditionnelle, que le meurtrier interprété par Laird Kregar fera disparaître le corps sans vie de l'infortunée chanteuse.
0: Et ce sera le dernier film de Laird Kregar. Et au contraire, le premier, un des premiers films mis en musique par Bernard Herrmann. Cette musique qu'on entend.
1: Célèbre musicien. La même année... Linda tourne avec Otto Preminger Fallen Angel, qui est alors bizarrement appelé Crime passionnel en français, alors que l'ange déchu aurait aussi bien fait l'affaire. C'est un grand classique du film noir, peut-être pas du niveau de Laura du même Preminger, mais qui avait même... tourné un an avant. Voilà, voilà, mais tout de même un grand film. Alors dans Fallen Angel, donc Linda Darnell interprète Stella, qui est serveuse dans un bar ordinaire de l'Amérique profonde où tous les hommes n'ont de cesse de l'admirer commencé par son patron ainsi qu'un ancien flic retraité et un petit voyou qui cherche fortune en escroquant des femmes riches et qui est interprété par Dana Andrews déjà dans, la... dans
0: Laura dans Laura non
1: pardon tout à fait d'Anna Andrews, qui était déjà dans l'aura. Là encore, la sulfureuse Linda Darnell va périr de mort violente. Il faut d'ailleurs noter que l'autre rôle féminin de Fallen Angel était interprété par Alice Fay, qui était une célèbre vedette de comédie musicale. Et elle constatera avec rage que ce qui devait être son premier grand rôle dramatique a été largement réduit au montage, faisant de Linda Darnell l'incontestable vedette féminine oui, du film. Oui, d'ailleurs, on ne
0: va plus la revoir pendant quasiment une vingtaine
1: d'années. Et elle réapparaîtra
0: beaucoup plus tard
1: Exactement. sur les écrans. Alors, euh, en 1946, Linda Darnell tourne un autre film avec Preminger, « "Quadrille d'amour », une comédie musicale, puis est sollicitée par John Ford pour « "Mary Darling Clementine », curieusement appelée « La poursuite infernale » en français. C'est un très célèbre western qui raconte le fameux combat de hockey choral qui opposa le, le shérif Wyatt Earp et son ami Doc Holliday à la redoutable famille Clanton. Alors, Linda Darnell y interprète le rôle de Chihuahua, une danseuse de saloon mexicaine qui est blessée par un des fils Clanton. Doc Holliday, interprété par Victor Mature, se met en quatre pour la soigner. Mais comme c'est Linda Darnell et qu'elle meurt souvent dans ses films, on ne donne pas cher de sa guérison, à juste titre, hélas. C'est pendant le tournage de ce film que Linda Darnell nourrira l'espoir, bientôt déçu, d'épouser le fantasque milliardaire Howard Hughes.
0: C'est de Linda Darnel qu'on parle aujourd'hui avec Antoine Cyr. Et là, on est en 1947, elle tourne un film qui va rester important et particulier dans sa carrière.
1: Oui, c'est « Ambre, Forever Amber c'est, ». C'est la musique qu'on entend en ce moment, le générique. C'est l'histoire d'une fille de la campagne qui est, qui est maltraitée par un père odieux et qui part à Londres où elle devient courtisane. Mais son fiancé est banni d'Angleterre, il la laisse enceinte et sans argent et pour tenir son rang après le départ de cet homme qui est interprété par Cornel Wilde elle se donne à d'autres hommes et notamment au roi Charles II que joue l'indispensable George Sanders alors si Forever Amber occupe une place particulière dans la filmographie de Linda Darnell c'est certainement pas parce qu'elle y joue une femme à la morale élastique ce qui lui arrive assez souvent mais parce que plutôt que d'interpréter une brune latine elle y joue pour une fois une anglaise blonde. Alors il faut savoir que le tournage de Forever Amber fut pour elle, un véritable calvaire, car elle avait fortement tendance à grossir et elle devait s'astreindre à de sévères régimes pour rentrer dans les robes particulièrement cintrées des courtisanes anglaises du XVIIe siècle. Si Forever Amber coûta 6 millions de dollars, c'est pas seulement parce que c'était une super production en technicolor, mais aussi parce que vers la fin du tournage, Linda Darnell s'évanouissait régulièrement, ce qui entraîna le, le retournage de, de plusieurs scènes. Il reste que Ambre, c'est un film magnifique, d'une absence de morale très étonnante, surtout pour l'époque, et qui continue à faire de la filmographie de Linda Darnell, l'une des plus riches de la période.
0: Oui, le film a été condamné par des ligues de décence, hein, qui euh, condamnaient pour encouragement à l'immoralité et à la licence, et même l'archevêque de New York a interdit à ses oeilles d'aller voir le film. Ce qui, évidemment, lui a fait une publicité extraordinaire.
1: Extraordinaire au film. <rire> Alors, je ne sais pas, mais au film Moi. certainement. Alors, après avoir euh, tourné en, en 1948, Infidèlement vôtre avec euh, Preston Sturgess, l'un des maîtres américains de la comédie, Linda Darnell tourne dans Chaîne Conjugale, A Letter to Three Wives, réalisé en 1949 par Joseph Mankiewicz. Alors, ce film est un bijou il décrit avec cruauté la vie de couple de la petite bourgeoisie américaine. Il y a trois femmes qui reçoivent une lettre d'une de leurs amies, Addie Ross, qui affirme être partie avec le mari de l'une d'elles. Or, il leur est impossible de savoir euh, immédiatement laquelle des trois s'est fait prendre son époux, car elles doivent participer à une journée de charité pour des enfants qui se déroule sur un bateau remontant le cours de l'Hudson. Et donc, le corps du film consiste en trois flashbacks où chacune des femmes revoit des épisodes de sa vie conjugale et essaye d'en déduire si c'est son mari à elle qui l'a quitté. Linda Darnell joue celle des trois femmes, qui a l'allure la moins raffinée. Elle a épousé, sans beaucoup l'aimer au début, un homme d'affaires plutôt vulgaire, interprété par Paul Douglas. Il
0: y a aussi Kurt Douglas qui joue un autre mari. Tout à fait, mari, hein. un autre mari.
1: Il y a deux Douglas dans ouais. le même film. Mais, mais celui de Linda, c'est Paul. Et alors pour Linda, c'est un très beau rôle dans un très bon film mais il cantonne à nouveau Linda Darnell dans un rôle de femme sans éducation alors que les deux autres actrices Anne Sothern et Jane Crane représentent en quelque sorte l'idéal de la femme américaine ayant euh, assimilé d'ailleurs euh, un peu dans, dans la douleur on le voit dans le film pour Jane Crane mais enfin ayant assimilé les codes sociaux de la bourgeoisie et évidemment euh, Mankiewicz traite ces codes avec beaucoup de distance et d'ironie. Et Il faut noter que c'est pendant le tournage de, de chaîne conjugale, qui est vraiment un très très bon film que naîtra l'idylle entre Linda Darnell Darnell et le réalisateur Joseph Mankiewicz.
0: Linda Darnell, 26 ans, Mankiewicz, 40 ans, et en plus, Oscar, du meilleur réalisateur et du meilleur film pour ce film, justement.
1: Alors, avec Mankiewicz, justement, elle va encore tourner « No Way Out » en 1950, étrangement intitulé « La porte s'ouvre » en français, ce qui veut dire exactement l'inverse. Hein alors, Linda y interprète l'ex-compagne d'un bandit qui est mort à l'hôpital après avoir été blessé pendant une attaque. Et le frère du défunt, c'est l'extraordinaire Richard Widmark, qui s'est retrouvé dans le lit d'hôpital voisin suite au même casse. Et alors, Richard Widmark est persuadé que la mort de son frère a été causée de manière volontaire par le médecin de service qui est un noir interprété par Sidney Poitier. Et cette situation va déboucher sur un affrontement interracial dans le quartier et Linda Darnell va se retrouver ballotée entre les préjugés des Blancs et la sympathie qu'elle éprouve pour l'honnête médecin noir qui est bien sûr accusé à tort.
0: cette porte qui, qui s'ouvre euh, avec, euh, dans un de ses premiers rôles, son premier grand rôle important, ciné Poitiers, la première grande star noire d'Hollywood, une musique d'Alfred
1: Newman. On
0: retrouve Antoine Cyr et évidemment toujours Linda Darnell.
1: Alors, Linda Darnell, elle va tourner dans les « Rebe- Les rebelles de Forthorn, qui est un très bon western de Robert Wise, qui montre l'Amérique divisée au lendemain de la guerre de sécession. Avec Joseph Cotten. Excellent, Joseph Cotten. Puis, euh, en 1951 dans la 13e lettre, qui est un remake du Corbeau de Clouseau, réalisé par Otto Preminger.
0: Où elle reprend le rôle fameux de Ginette Leclerc face à Charles Boyer et à Françoise Roset aussi. Tout à fait.
1: Et puis elle va tourner dans un nouveau film avec Douglas Sirk, The Lady Pays Off, mais elle ne fera pas de troisième film avec Mankiewicz, et ce sera un des drames de sa vie. En effet, au début des années 50... Qu'est-ce qu'il fait, Mankiewicz Eh bien, il prépare la comtesse aux pieds nus, qui est la merveilleuse histoire de cette Maria Vargas, une danseuse espagnole qui devient une vedette d'Hollywood, mais qui refuse de se donner aux puissants du monde du cinéma. Alors, Linda Darnell, qui avait joué si souvent les latines et qui adorait danser et marcher pieds nus, n'imaginait pas un instant qu'elle ne jouerait pas le rôle de Maria Vargas. Et d'ailleurs, elle connaissait très bien le scénario. Et pour cause, Mankiewicz en a écrit une bonne partie dans leur chambre à coucher, probablement en confrontant d'ailleurs immédiatement quelques-unes des, des répliques qu'il venait d'écrire. Mais voilà, Mankiewicz n'entend pas donner le rôle de la comtesse aux pieds nus à une actrice qui euh, elle était peut-être sa petite amie, mais enfin qui n'en est pas moins habituée au rôle de femme facile. Et évidemment, Maria Vargas, ce n'est pas une femme facile. C'est donc Ava Gardner qui est effectivement beaucoup plus crédible en Diva Inaccessible, qui sera Maria Vargas, au grand désespoir de Linda Darnell, dont la carrière est à partir de ce moment-là irrémédiablement sur le déclin.
0: Nous voilà en 1952.
1: Et alors ça, bah, c'est la fin du contrat de Linda Darnell avec la Fox, dont elle a été un pur produit depuis ses débuts. Et si elle travaille encore à Hollywood, c'est parce que Howard Hughes, le patron de la RKO, lui confie deux rôles en souvenir de leur lointaine idylle. Il y a tout d'abord Barbe Noire, le pirate, en 1952, un film en technicolor de Raoul Walsh qui est devenu culte, non pas à cause de Linda Darnell, mais grâce à l'interprétation truculente de l'incroyable Robert Newton dans le rôle du pirate.
0: Et Robert Newton, c'est aussi Long John Silver dans, dans L'île au
1: trésor, évidemment, de Byron Eskin. Enfin, c'est un personnage, un comédien extraordinaire. Extraordinaire. Et puis alors en 1953, Linda Darnell va tourner Toujours à la RKO, Passion sous les Tropiques de Rudolf Maté, un film dont le titre anglais est comme souvent très différent, c'est Seconde Chance. Il reflète en quelque sorte la, la situation personnelle de Linda Darnell. Dans ce film, elle joue une femme qui est poursuivie dans une ville indéterminée d'Amérique du Sud par le redoutable Jack Palance. Alors euh, certes, le beau Robert Mitchum est là pour la protéger. Mais on craint cette fois à tort que la pauvre Linda ne passe de vie à trépas comme elle le faisait si souvent dans les films de la Fox. Eh bien non cette fois-ci euh, elle va être euh, sauvée le clou du film euh, c'est sa dernière demi-heure qui se déroule dans un téléphérique tombé en panne au-dessus du vide. Il faut savoir que Second Chance est le premier film en 3D tourné par la RKO à une époque où ce, ce procédé avait connu une première vague de succès il paraît que le suspense dans le téléphérique rend particulièrement bien en 3D mais il est aujourd'hui presque impossible de revoir ce film dans de telles conditions c'est un rêve de cinéphile que j'ai et qui restera sans doute inassouvi Ce serait le bonheur parce qu'on découvrirait en 3D un petit débutant de 19 ans, George Chakiris.
0: Eh oui. Quelques années, 8 ans à peine avant USA Story.
1: Alors, pour Linda Darnell aussi, le, le rêve touche à sa fin. Euh, ça, elle est empâtée par l'alcool, elle a, elle a beaucoup grossi. Euh, elle va partir pour l'Italie, vivre une idylle avec le réalisateur Giuseppe Amato.
0: Réalisateur et producteur aussi, quand même, du voleur de bicyclette et de
1: Chevita, tout ça, un personnage quand même important en Italie. Voilà, mais, mais plus important comme producteur que comme réalisateur, il faut, il faut bien le dire. Puis elle va revenir en Amérique pour y poursuivre une. Carrière théâtrale pas très glorieuse qui va être assaisonnée de, de mariages ratés. Et donc lorsqu'elle disparaîtra en 1965, ses amis d'Hollywood se souviendront d'une comédienne qui était pleine de gentillesse et de conscience professionnelle, ayant endossé un costume de vedette un peu trop grand pour elle. Peut-être, mais Linda Darnell serait sans doute heureuse de savoir que beaucoup de ses films sont aujourd'hui regardés avec le respect dû à une comédienne importante d'une des décennies légendaires de l'histoire du cinéma américain. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de
1: podcasts.